0: de la tarde de 45 minutos y hay que contar que hoy Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña anunciaron el retorno a las clases presenciales a partir del 17 de febrero en la ciudad de Buenos Aires el, gobierno, el jefe de gobierno y la ministra de educación dijeron que habrá testeos a docentes cada dos semanas, por ejemplo además delegó a directivos escolares los planes para reorganizar los espacios para garantizar las clases con distanciamiento para hablar de lo de la que fue la presentación de hoy del inicio de las clases estamos comunicados con Mariana Escalido la secretaria general de la de DEMIS Mariana nos escuchás aquí Norman Facundo y Guadalupe te saludamos Hola qué tal, buenas tardes andas? Contanos tu opinión sobre el anuncio que hizo hoy Horacio Rodríguez Larreta de empezar a arrancar las clases el 17 de febrero
1: bueno, a ver, parece como viene sucediendo en los anuncios de, tanto de la RETA como de la ministra Cuña, más un anuncio de tipo propagandístico que de una situación real. Eh, y por otro lado, lleno de vaguedades, ¿no? El gobierno viene haciendo anuncios, declaraciones de manera general, pero no se niega a discutir en detalle qué es lo que tienen pensado para la vuelta a una presencialidad segura.
0: ¿Las clases pueden pre, eh, arrancar con esta segunda ola inminente?
1: Mira, eh, hay varias cuestiones que tener en cuenta. Sin duda, eh, la situación epidemiológica es una, eh, y de acuerdo a eso, efectivamente, cuál es el protocolo que se pretende aplicar. Eh, nosotros consideramos que tenemos que evaluar un posible escenario eh, de modalidad mixta, ¿no?, donde haya durante este año este, eh, momentos de virtualidad y momentos de presencialidad cuando se pueda. Para eso, obviamente, lo que hace falta es recursos. Por un lado, lo que no ha garantizado el gobierno de la ciudad durante todo el año pasado que pues fueron computadoras y conectividad, eh, y por otro lado también docentes, ¿no?, para poder sostener esta posible modalidad dual, porque un mismo docente no va a poder sostener eh,
0: las dos cosas. Mariana, ¿cómo estás? Facundo te saluda. Eh, ¿Todas las escuelas pueden respetar eh, los protocolos de higiene y distanciamiento que está proponiendo el gobierno de la ciudad?
1: Es para insisto en que no hay protocolo, ¿eh? El gobierno sí. no ha presentado protocolo. Uh -huh. Hoy lo que está proponiendo... Es... Hay cuatro
0: páginas, ¿no?, de, del plan, tengo entendido, que nos más se, se llegaron a conocer.
1: Claro, pero eso, digo, está bien lejos de lo que ha sido el, el protocolo, por ejemplo, que ha presentado el mismo gobierno en octubre, eh, donde estaba bien claro cuáles eran las cuestiones que había que tener en cuenta para eh, una posible presencialidad. Y, y, y estamos hablando de que en octubre, con muchísima menor cantidad de casos, por ejemplo, estaba bien claro que las burbujas tenían que estar de ocho. Burbujas que, por otro lado, fracasaron porque las familias no confiaron en eh, este plan que estaba presentando el gobierno. Hoy el gobierno habla de burbujas de 20. En realidad es una mentira el término burbuja, porque, digamos, 20 o 30, de lo que esté conformado el grupo. Y además no garantiza que un mismo docente no pueda estar en más de una burbuja. Sí. Esto es complicado en nivel primario o en jardín, pero es gravísimo en nivel secundario, donde un mismo profesor está quizás con 150 200 alumnos durante toda una jornada, y multiplica eso por los cinco días de la semana, realmente es un escenario de mucho riesgo para ese docente, pero también de un potencial contagiador, no es cierto de, de sus propios estudiantes. Así que digo, sí, eh, respondiendo a la pregunta, es muy difícil pensar en un escenario donde vuelvan todos los grupos eh, de manera simultánea, horario completo, que es lo que está presentando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que no contempla además esto que te digo, ni siquiera algo mínimo como es grupos reducidos y ventilación eh, adecuada para garantizar eh, que no haya contagios. ¿Qué tal? Mariana Guadalupe te saluda eh, y quería preguntarte sobre este falso debate que suelen proponer entre quienes quieren y no tener clases presenciales, quienes sí quieren y generalmente aparece la persecución a los docentes y específicamente a los gremios, ¿no? Sí, por un lado además además de, de eso ¿no? se adueñan de la voz de la familia, eh, claro. en nombre de distintas ONGs, y, y grupos incluso empresariales que están vinculados con organismos internacionales de crédito se toman de ahí para eh, se, decir que ellos son la voz de la familia cuando en realidad eh, las familias de las escuelas también están muy preocupadas por un lado, por garantizar una presencialidad, pero que sea una presencialidad segura. Muchos son familias que no tienen acceso a un sistema de salud en condiciones, que saben con qué es lo que tienen que lidiar, que conviven varios en una misma casa con personas de riesgo. Entonces, eh, ellos hacen una falsa polarización entre los docentes y la comunidad en general, entre ellas también las familias, ...una polarización que no existe en ese sentido... ...porque además nosotros somos los primeros defensores de la presencialidad. Primero reivindicándola como espacio pedagógico de aprendizaje. Digamos, una de las primeras eh, alertas que nosotros hicimos en el 2020... ...fue que no se aproveche esto para que después eh, instalen la virtualidad... ...dentro de las escuelas, porque nosotros valoramos la presencialidad como estancia de aprendizaje... Pero además, a nivel laboral, ha sido de una sobrecarga el año pasado. Eh, la mayoría de nosotras somos mujeres con hijos a cargo y sostener eh, la virtualidad a cualquier hora de la noche, contestando mensajes, atendiendo a las familias, ha sido, te digo, mucho más complicado que lo presencial. A eso sumémosle que es el terreno donde nos sentimos más cómodos, porque lo que sabemos hacer es trabajar en el marco de la presencialidad. Entonces, sin dudas, es un falso debate. Nosotros queremos la presencialidad, pero queremos una presencialidad en condiciones. Entendemos que estamos en una situación eh, inédita y que las respuestas tienen que estar a la altura de las circunstancias y no vamos a renunciar a esa defensa de la salud, ni nuestra como trabajadores, ni de nuestros estudiantes. En esa línea quería preguntarte Si les dieron alguna respuesta Sobre estas potenciales burbujas Que dicen hacer Cómo es el tema de la contaminación cruzada Porque como bien sabemos Hay muchas chicas que van Les hermanes a la escuela Y van a distintos cursos O sea que se estarían cruzando Distintas familias en distintos grados ¿Eso ¿Hay una respuesta de parte del gobierno? No, porque lo que está hecho Es como utilizar el término burbuja eh, Entonces el imaginario es lo que se presentó el año pasado sin embargo lo que es un relajamiento total de eso, más bien tendríamos que fijarnos en lo que pasó este, hoy está pasando eh, en las colonias de verano ¿no? ¿No? donde eh, los mismos profesores han exigido más cantidad de micros para poder garantizar los distanciamientos durante los traslados y demás y el gobierno no lo hará garantizado. entonces tampoco nos da respuesta en este sentido eh, y, sí, y sin duda el problema de lo que vos decís se multiplica cuando hablamos del problema del transporte eh, entonces un chico que viaja en transporte público está en contacto con un montón de personas que además se supone que en transporte público viajamos los esenciales se supone digo porque están llenos los trenes y los colectivos no eh, ese chico llega a la escuela está en, grupo con una en contacto con una burbuja vuelve a su casa, está en contacto con sus hermanos que a su vez al otro día van a estar en contacto con otras burbujas digo es muy difícil la verdad pensar que esto no, no va a generar un efecto multiplicador de casos mucho más si no tenemos reglas claras donde pararnos y la verdad es que lo que hemos escuchado hasta ahora es una improvisación tras otra, de hecho hasta hace una semana estaban diciendo que volvían todos los grupos eh, de manera completa y hoy ya están hablando de escalonar un poco ese regreso. Entonces, eh, a 20 días de, de la vuelta es muy responsable que se esté manejando de esta manera cuando es el segundo año que, de pandemia, ¿no? El año pasado llegamos a tener apenas 10 días de clase presenciales, ¿no?
0: Claro. Mariela, y desde el gobierno nacional, ¿qué respuesta ves que están dando o están dejando que cada municipio de cada provincia se maneje por su cuenta?
1: Mirá, nosotros somos muy críticos en ese sentido porque también entendemos que de alguna manera en medio de un año electoral, eh, los distintos gobiernos están usando la educación eh, ahí como terreno de disputa. Y todos hacen declaraciones a favor de la presencialidad, pero en ese punto tampoco ni Trota ni Fernández cuando hablaron dieron precisiones de cómo se va a llevar adelante esa presencialidad. Entonces, eh, somos muy críticos también en ese sentido y entendemos que... Que, que se está tomando el tema con mucha liviandad cuando es algo muy sensible para la sociedad, para las familias que están exigiendo la, la presencialidad y para los docentes que vamos a estar ahí poniendo el cuerpo.
0: Mariana, atardecemos muchísimo la comunicación con FM La Tribu y vamos a estar pendientes de lo que pase en los próximos 20 días.
1: Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Ahí,
0: pues, ya. Estábamos comunicados con Mariana Escayola, la secretaria general de Ademix. Porque hoy Horacio Rodríguez Larreta dijo que van a volver las clases presenciales y esta falsa discusión entre los gremialistas no quieren trabajar, no quieren volver a las clases. Escuchen a Mariana hoy en una discusión que tuvo con el periodista Siete k Reinaldo Siete Case, donde él la acusa a ella o a ellos, a los directivos de ADEMIS, a los criminalistas de ADEMIS, de decir, ustedes no quieren volver a, la, a, la, a, las, a las clases. Es Falsamente la escuchamos a Mariana decir que ellos sí quieren volver a las clases. Vamos a escuchar algo de música y después nos vamos despidiendo hasta la semana que viene.